0: Gezellig.
1: This is the TPO Podcast.
0: Wilders naar 42 zetels, Jessel Gust naar 16. U maakt zich nog geen
1: elkaar? zorgen over de toekomst van uw partijleiderschap? Nou, het gaat vooral over de toekomst van Nederland.
0: Iedere hoofdredacteur is ook een beetje een minister van waarheid.
1: En dat is vaak zo, hè? dus iedere terrorist
2: is ook een vrijheidsstrijder.
0: En Amsterdam denkt weer over afscheiding.
2: Ik wil mezelf hier ergens ook buiten plaatsen tegelijkertijd. Denk ik we hebben ook een soort verantwoordelijkheid, toch? Want je bent niet alleen Amsterdammer, je bent ook Nederlander.
1: Aflevering 514. Ranting and Reason.
2: Bert Bressen. Roderick Fallow. This is the award-winning TPO-podcast.
1: Ja
0: jongen, Goedenavond. De ene helft heeft griep. Het is hier opeens Winterbert, dus het, het slaat onmiddellijk op de keel en oh, ja. op, van alles en nog wat. Zometeen de voortgang van de verkenning. Eerst eventjes, nou eventjes, de media. Want de media die blijven worstelen met de verslaggeving over de oorlog in Gaza en de verkiezingswinst van Geert Wilders. Man, 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 wat hebben de media het daar moeilijk mee? Op een of andere manier lopen die ook gelijk... de verslaggeving over Wilders en over Gaza. Afgelopen vrijdag een vernietigende column van Marzika Narbe... in het nieuw Israëlitisch Weekblad dat gefotografeerd viraal ging op X. De titel van het stuk heet De Zieke Omroep. En het begint met elke keer als de Gaza-oorlog een nieuwe fase ingaat... vraag ik me af hoe de NOS de plank zal mislaan in de verslaggeving. Wat zullen we nu weer verzinnen om Israël zo misdadig mogelijk af te schilderen? Helaas zijn dit verwachtingen na de bevooroordeelde verslaggeving sinds 7 oktober. Soms hier reinste net nieuws. Het gaat er met een gestrekt been in. En niet helemaal onterecht,
3: denk ik Bert. Ja, als het nou alleen de nos was. Ja. Maar uh, het is echt iets wat journalisten eigen is. Het is echt een, uh, een agenda die breed gedragen wordt in de hele journalistiek. Maar het is altijd zo geweest, zolang als Israël bestaat, wat 1948 is. De gemiddelde journalist is natuurlijk eerder geneigd naar links te schuiven. En dus eerder Israël als vijand te zien en de Palestijnen als ja. onderdrukte slachtoffers. Ja.
0: En terwijl je toch eigenlijk zou verwachten van een nette journalistiek, dat dat linksextremisme waar jij het over hebt, dat dat zich een beetje buiten die redacties ...om blijft
3: manifesteren. Ja, maar ja, er is eigenlijk in elke terreurbeweging... ...inclusief Hamas... ...hebben we toch gezien dat... ...eigenlijk iedereen... ...van divers pluimage zich daartoe... ...aangetrokken voelt om, om nuttige... ...idioot voor te zijn. Van advocaten... ...tot industriëlen, tot journalisten. Ja, dit... Dus ook journalisten. En dat was bij de Rode Armee-fractie... Ja. zo, dat was bij de IRA zo. Dirk Sauer, die heeft nog voor de IRA gewerkt... ...geloof oh, ja. ik. Ze vinden dat dat... ...een revolutionaire beweging is... En geen terreur. Ja, precies. En de Rote-Armee-fractie is natuurlijk bekend... hoeveel steun die hadden. Ja. Niet, ook van advocaten en ja. dus inderdaad journalisten... waar het uit
0: voortgekomen ja. is. En uh, een groot gedeelte van die generatie leeft nog. En daar komt dus bij de nieuwe generatie. Uh, jongeren, we zien ze in West-Europese en Amerikaanse steden. <clears throat> uh, flink tekeer gaan tegen Israël en voor Hamas. Maar de, behoefte, de enorme behoefte om, om te kiezen... Ik was in de Groene Amsterdammer, dat vond ik wel een heel goed stuk. Even ja, dat stuk. Ik ga even zoeken de buitenlandse naam. Dat is een Duits-Amerikaanse hoogleraar aan Harvard, Jascha Moenck. En uh, hij verklaart dat enthousiasme voor Hamas in veel Europese en Amerikaanse steden. aan de hand van de identiteitsideologie die de afgelopen twintig jaar onze instituties en universiteiten en, en overheden hebben vergiftigd. Ja. Kort gezegd, zegt hij. Uh, in de identiteitsideologie zijn er maar twee smaken. Hè? Je hebt de onderdrukkers, de blanken en de joden. En de slachtoffers en dat zijn de zwarten, de arabieren en alle anderen. En daar moet het, dat, dat is het frame, het schema waar het allemaal in past. En hij Juist. constateert dat alle westerse waarden, humanisme, redelijkheid, nuance, rationaliteit. Noem het verlichting. Dat die de oorlog verklaard zijn omdat identiteit en inclusie alleen maar goed en fout kan Juist. aanvaarden. Nou, ik denk dat dat een hele rake conclusie is. Ja, en dat is ook eigenlijk wat, wat die Douglas Murray natuurlijk schrijft in zijn ja. boek. Daar moeten we vanaf, maar dat zal dan wel even duren. Want zo'n zo oorlog, zeker die in, tussen Israël en, en Hamas, dat is kerosine op het vuur is dat. En daar kom je dus niet meer vanaf. Nee, en je zou dus van de journalistiek, moet je verwachten, dat is eigenlijk de, de, wat we hebben, de journalistiek, dat is een groot goed in een democratie, dat, dat de journalistiek dus het hoofd koel houdt. En blijft berichten over de feiten. Ja. Het hoofd
3: toelhouden is dus precies het probleem. En dat is waar het misgaat.
0: Ja. Even een voorbeeldje. RTL Nieuws die blijft dus gewoon getallen... van de, het gezondheidsministerie van Gaza noemen. En het gezondheidsministerie dat is natuurlijk gewoon Hamas. Uh, ja. Gisteren noemde dat ministerie een getal van 15.500 doden... sinds het begin van de oorlog. Feiten kunnen niet worden gecheckt. En RTL gebruikt Hamas dus gewoon als bron... De vraag is, hoeveel waarde moet je daar aan hechten? En waarom gebruik je Hamas? Een toch een club verkrachters. Die, dat ja. zijn mensen die hebben de zwaarste misdaden... de afgelopen twee maanden op hun geweten. En die ga je niet zomaar gebruiken. Zij zeggen dan het gezondheidsministerie van Gaza. Ja
3: maar, ja, maar wat moet je dan? Ik weet niet hoe RTL het opschrijft. Maar ik zie dat Bloomberg bijvoorbeeld... tijd schrijft volgens uh, gezondheidsfunctionarissen... die door Hamas worden bestuurd. Dus volgens mij, en dat is ook... Ja, het beste wat je dan kunt ja. doen, is de lezer vertellen waar je het vandaan hebt. En je ja. moet daar een conclusie uit trekken.
0: Ja. In de kop stond gewoon het gezondheidsministerie Gaza 15.500 doden.
3: Ja, je moet er wel echt bij zeggen, gezondheidsministerie Gaza, wat dat is. Dat dat van Hamas is, anders dan denk je, ja, je denkt dan al snel aan een soort rode kruis. Of het ziekenhuis bij jou op de hoek, ik maar Precies,
0: zeggen. en als je daar een kop van maakt, dan is dat je dus je belangrijkste nieuws. En dan, dan hecht je dus waarde aan de bron, want anders dan doe je het niet. Je kunt dat getal wel noemen, maar dan moet je daar echt wel bij uh, duidelijk maken... dat het dus niet verifieerbaar is en dat het cijfers zijn van, van Hamas.
3: En... Ja, en je ziet uh, over het algemeen ook wel in de journalistiek... een enorme gretigheid om die, om die getallen te gebruiken. Ja, exact. En uh,
0: wat NOS dan uh, doet, en daar gaat ook die column van Nausica Marbe over... dat, dat de NOS... Uh, laat dan die beelden zien van bijvoorbeeld die gevangenen... die worden oh, vrijgelaten, ja. Ja. weet je wel. Dus, Israël, dus de Palestijnse moeders met kleine kinderen. Onschuldige jonge vrouwen in de bloei van hun leven. Achter de tralies in, in, in Israël en nu eindelijk vrij.
3: Ja. Ja, dat... ja, dat is sowieso qua beeldvorming. En dat is wat journalistiek doet. Palestijnse mo huilende moeders met dode baby's in hun armen. Je wilt nou eenmaal een, een beeld... Het liefst een beeld wat een emotie oproept. Ja, maar maar je creëert daarmee ook een beeld. wat bij de mensen blijft hangen. Dus dan moet je dan wel over blijven nadenken.
0: Ja, en ik weet, ik, weel, wij zitten lang genoeg in de journalistiek. om te weten dat uh, journalistiek ook effectbejacht is. Dus uh, wat jij Precies. noemt is, is effectbejacht. Um, maar waar het bijvoorbeeld, afgelopen vrijdag hadden we het daarover. waar het bijvoorbeeld ook gigantisch mis is gegaan. als je het hebt over die uitruil van um, uh, Palestijnse gevangenen. en Israëlische gijzelaars. Is bijvoorbeeld die vrouw met dat, met dat gezicht wat zo verbrand was. Ja. Dat, daar, dat wordt dan zonder verdere uitleg wordt dat getoond en uh, hereniging met haar zoon en allemaal emotioneel prachtig. Iedereen vraagt zich af hoe komt ze aan dat gezicht. En binnen no time is dat dus te achterhalen wie die vrouw is. En blijkt dat het dus inderdaad een vrouw is die wat, wat een zelfmoordterroriste was, met een,
3: met een zelfmoordaanslag die uh, mislukt is. Dat moet je er gewoon bij vertellen. Ja, je kan dat beeld ook gewoon niet laten zien. hoef je er niet bij te vertellen. Maar ja, dat willen ze liever toch. Want dit spreekt het meest tot de verbeelding. Uh, de journalistiek snijdt zich ook uh, enorm in de vingers.
0: En de NOS heeft het enorm te verduren gehad vanmiddag. Vanmiddag uh, heeft de NOS geprobeerd... een fragment ja. met NOS-hoofdredacteur Giselle van Kan van Twitter te halen. Dat is niet gelukt. Omdat het volgens de NOS... Heel veel beledigende reacties opriep. En omdat de, de nuance van het gesprek niet in het fragment zat. En dat heb je natuurlijk vrij snel als je een fragmentje laat zien. Het, ja. ga, het gaat om dit fragment.
2: Recentelijk uh, hebben, zijn er rond de oorlog in Israël-Gaza natuurlijk tal van dilemma's. Uh... Er zijn... Hoe noem je wat? Uh, heb je het over gevangenen en, of versus gijzelaars? Uh, gevangenen, die, Palestijnse gevangenen in Israëlische uh, gevangenissen... die vrijkomen versus gijzelaars. In die, de, de mensen die gegijzeld zijn door Hamas en in Gaza vrijgelaten worden nu...
3: Het lijkt me toch niet zo ingewikkeld. Ze heeft het over de feedback. Ik weet niet of dat in het fragment zit. Maar ze, heeft het, ze zit tegenover Koen Verbraak. Koen Verbraak, precies. Die vraagt van, ja, wat zijn de dilemma's in je werk? En ze heeft het dan over de feedback die ze krijgt. Ja. En wat ze dan bedoelt te zeggen. De kritiek, ja. Is, eh, dus over de kritiek wat ze dan bedoelt zeggen, is dat, die kritiek voor de, wat voor de een X is voor de ander Y dus geeft ook dat, dat voorbeeld van ja, sommige lezers en, en noemen het geislaars andere lezers vinden het gevangenen, en welke moet ik nou kiezen? We gaan even luisteren.
2: Daar krijgen we feedback eh, feedback op, laat ik het zo zeggen ja? uh, zeg je um, uh, de, uh, Palestijn in, in Gaza komen Palestijnen om of zeg je ze worden vermoord Um, en je zegt, daar krijg je al feedback soort, op. Van, ja, van, heel veel kritiek van kijkers, bedoel ik dan. Nou. Ja. Ja. Dat mensen ja. zeggen, je moet het anders noemen. Ja. Ja. Dus en dat is vaak zo, hè? Dus iedere terrorist uh, is ook een vrijheidsstrijder. Uh, dus in, uh, in, in, in gespannen situaties, en dat is oorlog per definitie, zijn dat dilemma's waar je op een redactie heel veel over discussieert. En daar probeer je dan uiteindelijk een koers in. Dan maak je een keuze in. Kies je, nou, kies, je, kies je een koers en dan probeer je te veranderen. Dat ga je verantwoorden en dan moet je daarbij blijven. Uh, maar dat is een dilemma.
0: Ja. ja, wat zij bedoelt, vermoedelijk is dus dat voor de een inderdaad iemand een, een terrorist is. En voor de ander een vrijheidsstrijder in algemene zin. Een mooi voorbeeld is de oud-premier van Israël, Menachem Begin. Die maakte in de jaren 40 deel uit van de Joodse verzetsgroep Irgun. Die ja. door de Britten als terreurgroep werd gezien. Irgun die pleegde ook aanslagen in Palestina. Begin werd eh, zelfs verdacht van dat hij de man zou zijn achter de aanslag. Met de bombrieven op de Duitse president Adenauer na de oorlog. Maar voor veel Israëliërs is hij dus een vrijheidsstrijder. Dus dat is, het, Precies. dat is het.
3: Ze zegt, dit is overdrachtelijk bedoeld. De terrorist wordt gezien in de beleving van de kijker. Een gedeelte van die kijker vindt het terrorist. Een gedeelte vindt het vrijheidsstrijder. Ja, dat is niet zo raar. Op Twitter werd het citaat boven gezet. Dus, de, dus in die tweet stond... volgens de hoofdredacteur van het NOS is iedere terrorist een vrijheidsstrijder. Ja, dat ja, is het. Ja. Nee, daar ging iedereen dan mee aan de haal... Ja. Maar toen waren ze zo dom om die tweets weg te halen. Waardoor het natuurlijk nog veel en veel groter wordt. Ja. Maar wat je nu ziet is dat iedereen daar wel heel hysterisch mee bezig gaat. Om de nos te willen betrappen op, op partijdigheid. Terwijl ik dit nou juist weer een voorbeeld vind van een gesprek waarin uitblijkt. Dat de nos er juist moeite in doet.
0: Ja, dus uh, ja, precies. Hij vertelt ook dat er heel veel discussie is op de redactie. Geldt trouwens ook voor RTL. Dus er wordt wel degelijk over gesproken. Maar nou één dingetje. Want het, kijk, als journalistiek medium moet je toch eigenlijk ook met de feiten omgaan. En niet met de perceptie. Dus als Hamas ja. zich vergrijpt aan groepsverkrachtingen met Israëlische gijzelaars. Of, of eh, op jodenjacht gaat op 7 oktober. baby's levend verbrand. Ja, dan kun je niet spreken van vrijheidsstrijders. Ook al vindt nee, nee. een deel van de, van de kijkers van het NOS-journaal... dat vrijheidsstrijders.
3: Nee, maar dat doen ze ook niet. Hè? Ze zeggen militanten. Dus dat zit natuurlijk een beetje veel meer in het midden. Maar ze, ze hij bespreekt hier... Wat de reacties zijn die ze binnenkrijgen. Dus een gedeelte van de feedback is dat mensen zeggen. Het zijn geen terroristen maar ja. vrijheidsstrijders. Ja. En, en de NOS zelf. Overigens geen enkele journalist. Er is eigenlijk geen enkele journalistieke organisatie. Die, die Hamas vrijheidsstrijders noemt. Dat zou inderdaad wel heel gortig zijn. Dat ja, Siem Eikelenboom misschien. Ja Siem Eikelenboom. Gezien zijn bio heeft hij een lange, lange status van journalistiek. Onder andere bij Follow the Money. Dus een serieuze journalistiek. Die zegt op Twitter dat hij dagen niet kon werken. En van slag was ja. door de verkiezingsuitslag dat Wilders heeft gewonnen. En ik snap dat gewoon echt niet. Dan moet je iets anders gaan
0: doen. Weet weten toch wat er in 2006 met, met Trump gebeurd is in Amerika. Daar was toch iedereen ook helemaal Daar waren ze ook. De, de, de tranen hielden niet op bij journalistieke reuzen als nee. CNN.
3: Maar goed... Uh, maar daar ging het ook nog om, om iemand die direct aan de macht was. Ja, precies. President. Ja. Hier heb je het alleen over een verkiezingsuitslag. wat verder nog helemaal niks zegt. En in, in Nederland kennende ook <laughs> nooit zo heel veel gaat zeggen. Maar als je dan daar vandaag niet kan werken. Ja. dan moet je al echt professionele hulp gaan zoeken. Dat is echt niet normaal. Dan, dan, dan is er echt iets mis met je. Want. Ja, ik kijk, als je huis afbrandt of je vrouw en kinderen komen om, snap ik dat je, dat je dagen niet kan werken. Maar ja. voor, een, voor een verkiezingsuitslag, ja. dan en, is het leven wel echt heel zwaar voor je, denk ik. Tenzij
0: je je als journalist het doel hebt gesteld om alles wat ruikt of zweemt naar rechts en extreem rechts buiten exact. de macht te houden. Weet je wel, dan kan zo'n uitslag behoorlijk erop inhakken. Maar dan ben je maar, eigenlijk maar, heb je het verkeerde beroep
3: gekozen. Ja, maar, maar, dat is, maar dat is dan precies wat er mis met je is. Dan ben je echt een narcist die leidt aan een Jezuscomplex... die ervan overtuigd is dat de samenleving... in casu de zwakkere, dus allochtonen... allemaal door jou gered moet worden. En dit soort mensen zijn ervan overtuigd... dat zij een serieuze pijler... onder de uh, gehele democratische ja. rechtsstaat zijn. Dat zijn ze gewoon niet. Nee, nee. Maar als je letterlijk niet meer in staat bent om te werken... ja, dat is wel echt pathologisch. Dan moet je wel echt een goede, goede psycholoog gaan zoeken.
0: Ja. En die psycholoog, maar ik, ik loop even op de zaken vooruit... maar die zou dan vast zeggen dat er een... Het uh, probleem is met de zelfgenoegzaamheid. Dus je, je denkt niet, helemaal niet dat dit überhaupt kan plaatsvinden. Niet in Nederland, overal in, in, in Europa en in Amerika zie je het gebeuren. Uh, grijpt populistisch rechts uh, de macht. Ja. Maar het kan niet in Nederland. Nou, dan, ben je redelijk ja. zelf, hè, dan ben je behoorlijk ja. zelfgenoegzaam.
3: Dat snap ik ook niet. Die mensen zeggen dan uh, een schokkende uitslag. Denk van ja, dan heb je de laatste dertig jaar echt met je
0: hoofd in je endeldarm gezeten. Nog zelfgenoegzamer dan zelfgenoegzaam... is natuurlijk de havermelkgeneratie hier in de hoofdstad Amsterdam. En uh, de Amsterdammers die hebben het weer eens over... Ja, moeten we het eigenlijk als Wilders aan de macht komt... niet gewoon onafhankelijk van Nederland, zijn? het verhaal.
2: Wat ook Femke Halsma volgens mij zei. Van, we zijn geen Nederlanders, we zijn Amsterdammers. Mm -hmm. Denken, ja, ik snap het. Ik wil mezelf hier ergens ook buiten plaatsen. En tegelijkertijd denk ik, we hebben ook een soort verantwoordelijkheid. toch Want je bent niet alleen Amsterdammer, je bent ook Nederlander. En als jouw land in deze staat verkeert... dan moet je daar ook, ook iets mee. Ja. Ja. En daarom denk ik dat dat, dat, dat gesprek voeren zo belangrijk is.
3: Dit is dus serieus, hè? Helemaal niemand wil met jou een gesprek nee. voeren. Ten eerste is het niet om te harden met die verschrikkelijke gooise erde ja. de tijd tussen. En ten tweede uh, uh, willen dit soort mensen helemaal geen gesprek voeren, maar willen dit soort mensen aan anderen vertellen welk gesprek ze met zichzelf moeten voeren, ja. namelijk, namelijk hun wereldbeeld. Dus ja. ga weg. Ja. Ja. Blijf ja. gewoon in Amsterdam. En, en het zou echt een heel goed idee zijn als Amsterdam zich
0: afsplitst. Een uh, onafhankelijke republiek, Bart. Ja, nou, Daar ben ik dan weer tegen, maar goed. Ik kan altijd nog verhuizen uit Amsterdam. Uh, ik, dit is dus uit een Podimo-podcast. Uh, geen idee, ik kwam het tegen. Het was te leuk om te laten liggen. Wie het al wel een tijdje doorheeft... is PvdA-prominent oud-voorzitter Hans Spekman. Dit was hem zaterdag op Radio 1. Het hele verhaal van die, van die samenwerkende fractie... nu eigenlijk sinds 22 november, 9 uur s avonds is, oh, wat erg, dat Wilders de grootste is.
3: Ja, dat vind ik slecht. Dat vind ik slecht. Ik vind het niet erg dat Wilders de grootste is. Dat is de uitslag van de democratie. Dat, zo is het. Ik vind het erg dat uh, zoveel mensen zich opzij gezet voelden door alle politieke partijen. En dat ze een uitvlucht hebben gezocht zelf. bij Wilders, van, op wie ze dan nog wel hoopten. Dus die speech van Timmermans, die daarna kwam? Dat was, vond ik een mooie speech. Dat kwam uit zijn hart. Dat vind ik per definitie goed. Ik okay. weet niet of ik het ermee eens ben of niet. We moeten bedenken waarom we hebben verloren in Pekela. Ja. Zelfs met de fusie. Waarom we hebben we verloren in Emmen? Want dat is als je gewoon kijkt
0: naar de verkiezingsuitslag... de verspreiding door het land. Dan zie je dat de gebieden waar de inkomens het laagst zijn... Oh, ja. waar eigenlijk de primaire doelgroep van de sociaal-democratische ja. partij... als de PvdA zit. Zit. Zat. <laughs> dat daar de score het laagste is. En dat in een rijke gemeente, en noemde Bloemendaal...
3: dat daar nu de stemmers zitten
0: voor een groenlinkspartij van de ja. Arbeid.
3: Ja, en dat vind ik afschuwelijk. Dus ik vind het fantastisch dat mensen in Bloemendaal... ook weer vertrouwen hebben in linkse politiek. Ja. Maar als je alleen die mensen hebt en niet de mensen... In die dat ook vertrouwen, dan doe je iets knap fout, Want die zijn in Pekela naar de PVV gegaan. Zeker.
0: Hans Spekman in gesprek juist. met Thomas van Groningen. En hij heeft natuurlijk knettergelijk, dat vind ik dus niet te begrijpen... dat het al 30 jaar wordt ontkend door juist de top van de Partij van de Arbeid GroenLinks... Progressief Nederland. Spekman is een uitzondering. Er zijn nog een aantal andere uitzonderingen. Ik denk dat Asscher ook een uitzondering is. En nog een aantal... Maar de som der delen is dat progressief Nederland in een ontkenningsfase zit en blijft zitten.
3: Ja, progressief is, is een politiek geworden voor mensen die het kunnen betalen. Da, dat hoort progressief politiek niet te zijn. Dus moet je daar daarna gaan kijken. Maar de, wat je zegt, dat, dat weten ze al 30 jaar. En ja, dat, dat wil maar niet indalen. Dat besef wil, wil maar niet bestaan. Ja. En dan kun je wel woedend blijven op alle PVV-stemmers. en het niet eens zijn met, 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 de, met de uitslag. Maar het is wat Spekman zegt, dat is nou eenmaal de uitslag. Ja, dan moet je je afvragen waarom ze dus naar Wilders gaan. Ja, het, het is echt de linkse kerk. Het is
0: dus echt een kerk. Precies. Het gaat echt over moraliteit. Dat is precies wat de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Uitstraalt, waar ze zich op uh, beroepen, op die moraliteit, op inclusie, diversiteit. Um, en daar hebben gewone mensen die proberen rond te komen met een uh, salaris... hebben daar geen enkele boodschap aan. Nul boodschap. Nee, die willen duidelijkheid. Hoek. Die willen boot bij de vis. Ja, wij zijn dan toch een roepende in de woestijn. En dan heb ik het niet alleen over jou en mij, maar dan heb ik het ook over... al die anderen die daar wel over schrijven, onder andere de Telegraaf... maar ook zo nou Marbe. En dat wordt dan allemaal wegge Zet als rechts en extreem rechts, Maar ja, dan krijg je dus Wilders die op een dag de grootste is.
3: Ja, ah, Kijk, weet je, als Wilders 15 zetels heeft, dan kun je nog zeggen... dit zijn 15 zetels aan mensen die bang zijn voor de islam... En, en, en alle ideeën van Wilders onderschrijven... en het liefst van de rechtsstaat afvullen. Maar Wilders heeft 37 zetels. En dan weet je dat het mensen zijn... die uit opportunisme op Wilders hebben gestemd. En dat, is, en dat is een heel belangrijk gegeven. Dat is, een, dat is een hele belangrijke data waar je iets mee kan doen. Maar je kan namelijk precies pinpointen. Wat heeft voor, voor, toegeleid dat die mensen dat zijn gaan doen? Ja, ik heb... oh, dan moet je goed naar die mensen gaan luisteren. Ja,
0: laten we dat even doen. Trapel heeft natuurlijk wel al jarenlang een groot,
2: uh, ja, groot offer uh, geleverd. Uh, dus maar de echte, echte vluchteling, daar hebben wij niet zoveel problemen mee. Uh, het is, uh, begin met dat tuig. Gooi dat eruit. Echte vluchtelingen. Ja, die hebben hulp nodig. Die zijn wat mij betreft welkom. Maar uh, ja, die radraaiers daar, uh, maar goed, ook dat roepen we natuurlijk al jaren. Die moeten weg. Wij voelen ons heel vaak toch wel moe gestreden en dat we sowieso hebben van... ja, we komen helemaal niet verder. We stoppen er zoveel tijd in. We worden constant niet gehoord door Den Haag. We zijn echt moe
0: gestreden. De bewoners van Ter Apel.
3: Juist. Ja, hoe ingewikkeld is het? Ja, niet. Totaal niet? nee. GroenLinks en PvdA, die zit, worstelen met een moraliteit. Want die zeggen ja, wij weten ook wel dat de overstaps naar Pvv vooral last hebben van de immigratie. Maar als we, als we daar iets aan willen doen, dat trekken we niet. Want dan kom je aan onze moraliteit. Ja, exact. Als je nou echt een partij wilt zijn voor arbeiders, dan moet je dit serieus nemen. En als je zegt, maar dat wil ik niet nou ja, oké, okay, maar dan moet je misschien ook die doelgroep loslaten. Dan moet je gaan zeggen, ah, dan verwateren we en gaan we op in GroenLinks. Ja. Maar dan kun je samen met D66 of zo. Precies,
0: de, de grachtengordelpartij. Dan kun je ook de hoofdstad besturen als dat nodig is. Als die zich heeft losgemaakt van Nederland. En dan is het dat. GBO podcast nummer 514. Ja, je gelooft het niet, maar de Telegraaf heeft een foto van de aantekeningen van Pieter Omtzigt. En daarop staat. Niet in PVV-NSC-BBB-kabinet.
3: Ja, ik snap niet dat mensen het serieus nemen. Het <laughs> lijkt erop dat de Telegraaf dat serieus neemt. Maar ik, dat is natuurlijk een. een Wat staat er? Het is, het is toch een foto? Ja, maar het is een, natuurlijk een bewuste grap van, van omzicht. Het is natuurlijk een oh, ja? bewuste Denk je, ja? actie. Ja, je hebt heus niet een leeg kladblok met al op eerste zin ondergrens... en daaronder de zin niet in een kabinet met PVV en verder niks. En dat je dat dan toevallig uh, naar buiten gekeerd leest. Maar natuurlijk, ofwel hij doet het voor de grap om te zieken... Ofwel, hij doet het bewust als strategie.
0: Die vraag wordt hem zeker gesteld en dan mag hij uh, vertellen. Maar het is ook niet zo heel veel nieuws, want het was al duidelijk... dat deze combinatie in ieder geval niet uh, de voorkeur is van, van omzicht. En dat betekent dus dat wil je iets aan de rechterkant formeren... dan moet de VVD aanschuiven. Wat wel ongelooflijk was, natuurlijk, dat de PVV van 37 naar 42 zetels is geklommen in de peilingen. En dat de VVD nog maar 16 zetels over heeft. En dat komt allemaal natuurlijk doordat Jissel Gus uh, heeft afgehaakt. Uh, want ja, dat is ongelooflijk. Dat je, dat je, dat je, ik geloof dat een derde van de mensen die op de VVD gestemd hebben. inmiddels spijt hebben van die stem. Ja, terecht. Terecht natuurlijk. Want je stemt op iets, iemand, een partij, een. Een partijleider die uh, wil aanpakken. Dat zegt ze ook de hele campagne. En dat doet ze niet. Um, vanmiddag was ze eventjes voor de camera's... Dylan Jisselgus... over de harde klappen die haar partij krijgt.
1: Nou ja, ik snap dat dit heel erg leeft ook bij de kiezers. Begrijp ik ook. En wat ik eigenlijk van iedereen hoor... is dat ze zeggen, ga nou op inhoud alsjeblieft aan de slag. Nou ja, dat is ook natuurlijk... wat ik weer bij de verkenner duidelijk heb gemaakt. Wij staan er klaar voor. Ik kan niet wachten om gaan die mensen te gaan dat u op inhoud aan de slag gaat... in een kabinet met de PVV. En we gaan nu gewoon die gesprekken aan verder... en dan gaan we zien waar de verkenner ook mee komt. Want die moet nog het advies geven hoe die samenwerking er überhaupt met wie eruit zou moeten zitten. U maakt zich dus, nog uh, geen zorgen gaan. over de toekomst van uw partijleiderschap? Nou, het gaat vooral over de toekomst van Nederland. En daarvoor staan we helemaal klaar om te gaan onderhandelen... en te zorgen dat we de juiste dingen doen. Maar onderhandelen ja. betekent dat dus dat u niet wil gedogen... maar ook echt met hen in het kabinet wil? Onderhandelen gedreid. betekent vol aan tafel zitten... en op inhoud ook een centrumrechtskabinet mogelijk maken. Iets wat ik al anderhalve weken ook voor uw Kamer zeg. Nog dus steeds gedogen voor? dus. Nog steeds ja. gedogen. Mevrouw Jassilkens, we hebben nog heel veel vragen voor u.
0: Ja. Als je de beelden ziet, dan is Van de montere Dylan Jesselguss, nog maar weinig over. Ze heeft iets onzekers. Ja. En ze heeft natuurlijk geen antwoord. En ze heeft, denk ik, twee hele vreselijke weken. Of in ieder geval de laatste week was vreselijk geweest in de, in de partij. Want je ziet dus inderdaad ja, het, is... het effect van de, de strategie tussen aanhalingstekens. Of wat het ook verder moet zijn. Want je ziet de peilingen nou, daar. Dat gewoon... terwijl, terwijl ze goed bezig was... Hè? Hebben het uh, ook hier in deze podcast wat eens over gehad. Uh, dat, dat, dat het ja. eigenlijk wel hartstikke leuk zou zijn geweest. Als zij de eerste vrouwelijke premier zou zijn geweest. Maar toen stond de VVD nog met een rechte rug. En dat gezwabber daar houden kiezers niet van.
3: Nee, ze probeert het nu de hele tijd. Dat doet ze de hele tijd te framen. Als, als maar wij willen juist verantwoordelijkheid nemen. Want we willen gedogen. Maar dat trapt natuurlijk niemand in. Nee. Ik, gedogen is gewoon niks. Nee. Ja, gedogen dat kan iedereen. Weet je? Het gaat natuurlijk om dat je een regering vormt. Niet dat je gaat gedogen. Precies. Dat is, geen, dat is geen... Ja, Kijk, waar het op uitdraait is dat het vroeg of laat nieuwe verkiezingen worden. En, en je ziet het dus nu al in de peilingen dat het dus inderdaad richting de 50 zetels gaat van Geert Wilders. Het zou kunnen, nieuwe verkiezingen zou kunnen. Maar de stap ervoor
0: is uh, toch de PVV uitsluiten en met BBB, uh, VVD en NSC een minderheidskabinet vormen. Wilders heeft dus de wind in de zeilen, electoraal. En uh, hij zal volgens mij, dat zag ik het een beetje... hij zal geen opruimende tweets meer verzenden... die het formatieproces in de weg zitten. Zo lijkt het, luister even. Ik ben nu deze week um, van plan om um, uh, met de Verkenner... en hopelijk ook met de andere collega's... Uh, gesprekken aan te gaan met een uh, positieve houding... die erop gericht is dat we uh, begrip moeten hebben voor elkaar... Ja dat we hopelijk voldoende basis vinden om verder te gaan met elkaar. Daar heb ik ja tegen gezegd. Ik hoop dat de andere collega's dat ook doen. En dan zullen we zien. Ja, we zullen zien. Positief begrip. Plasterk zal nog een tijdje moeten wachten met zijn column in de Telegraaf... want hij is nog niet klaar. We gaan het verder zien. We gaan het verder zien. Goed, ik las op onze petje afpagina dat we er nog 75 nodig hebben, Bert. Naast de TPO-podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extras, zoals de legendarische Wokweek.
3: This cancel culture is going to end, end, end.
0: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia.
3: Keep the show running.
0: Word vrijdag abonnee en ga naar TPO-podcast.nl. Thank you. Ja jongens, kom op. Dat moet lukken. 75, dat is niet zo heel veel. Nee, dat is niet veel. Dan hebben we 3000 leden. Dankzij de vrijdagabonnees maken belangrijk. wij de podcast ook op dinsdag. Ik zou zeggen, stay cool. En
3: tot vrijdag.
1: DPO-podcast. Bert, Roosan, Roderick, Belo. Ranting and reason.